0: Dobrý deň, zdravím ahoj. Vítam vás na ďalšom diele podcastu Linn Akademie. Moje meno je Michal Červinka, som konzultant, školiteľ, tréner, metod štihlej výroby štihlých procesov Linnu. Dnes naviažem na prvý diel, úvod do zlepšovania. A budem hovoriť o kajzene. Pri zlepšovaní pracujeme so zmenou k lepšiemu. Vspomínal som dve základné cesty zlepšovania, a to revolučné skokové zmeny a evolučné postupné vylepšovania. Japonci tým skokovým, revolučným zmenám hovoria kajkaku a kaizen, to sú tie evolučné postupné neustále zlepšovania. Kultúra kaizen v podobe, poznáme dnes, vznikla v USA počas druhej svetovej vojny. Spojenci, hlavne Spojené štáty americké, hľadali spôsob, ako naštartovať výrobu. Podobná situácia ako dnes. Motív mali jednoduchý. Získať materiálnu prevahu nad Nemeckom a vyhrať vojnu. To bolo v tej dobe absolútna špička v zbrojárskom priemysle. Spojenci potrebovali systém, čím by premohli Nemeckú precíznosť a dôslednosť. Cieľ bol zlepšiť kvalitu a zvýšiť kvantitu výroby vojenského materiálu a rýchlo. Americká vláda vytvorila program TWI – Training Within Industry. Jedna časť tohoto programu bolo priebežné zlepšovanie – Ongoing Improvement. Priebežné zlepšovanie mal vo svojom výrobnom systéme už Henry Ford a veľmi sa mu to osvedčilo. Manuály TWI nabadali manažérov a zamestnancov, aby hľadali tisíc malých vecí, ktoré by mohli zlepšiť. Doslova sa hlásalo: snažte sa o zlepšenie súčasných činností so súčasným vybavením. Jedným z významných predstaviteľov TWI bol aj dr. Edward Deming, štatistik pracujúci v týme kontroly kvality. Deming učil manažérov, že do procesu zlepšovania kvality musia zapojiť každého jedného zamestnanca. Vojna sa skončila. Program americkej vlády bol úspešný. Spojenci vyhrali. Avšak pre také Japonsko nastali ťažké časy. Bohužiaľ stalo na zlej strane barikády. Ako porazená mocnosť, Spojenie z Nemecka a Talianska bolo zdecimované a rozvratené. V podstate tam neexistoval priemysel, infraštruktúra, materiálovo-technické zázemie. Domáce firmy začali úplne od začiatku. Mali však šťastie v nešťastí. V narastajúcom konflikte s Koreou sa Japonsko stalo dôležitým nárazníkom. Bol v záujme v americkej vlády, aby Japonsko bolo ekonomicky a spoločensky silné. Vláda USA preto odštartovala skoro identický manažerský tréningový program, ako bol ten závojný. Jedným z hlavných predstaviteľov sa stal doktor Deming. Niektoré práveň hovoria, že kaizen je staré japonské učenie dokonalovania. Pravdou je, že Japonci majú postupné zdokonalovanie v krvi. Zoberme si napríklad taký samurajský meč. Pôvodné meče samurajov, bojovníkov a šlachticov boli kópiami mečov zo starej Číny. Avšak na japonských ostrovoch nie je kvalitná železná ruda a tak výrobcové mečov vylepšovali vlastnosti zbraní technológiou výroby. Japonské meče katany sú vyrábané z ryžovaného železného piesku. Výroba meča trvala niekoľko týždňov a len samotný proces premeny Železné rudy na ocel trvalo asi týždeň. Najvýznamnejší proces je prekladanie, kde je 16 a viackrát prekladaný a kovaný. Proces prekladania odstraňuje nečistoty a pomáha rovnomernejšiemu rozptýlu atomov uhlíka v oceli. Striedanie vrstiev kombinuje zároveň tvrdosť s ťažnosťou a výrazne zvyšuje túhosť ocele. Výsledkom bolo, že samorajské meče katany boli pružné a tvrdé. Ručné kovanie ostre bežne trvalo niekoľko dní až týždňov a bolo považované za posvetné umenie. Tradične bolo sprevádzané širokou paletou šintoistických náboženských rituálov. Japonskí výrobcovia mečov vyvíjali a odozdávali tajomstvo výroby meča z generácie na generáciu. Otázka je, ako sa k tejto technológie dopracovali. Postupne. Výroba samurajských mečov a vlastne akýchkoľvek v v stredovekom Japonsku je typický prístup dlhodobého postupného zlepšovania. A rovnako to platí pre viazanie kytíc, ikebana, čajové obrady, staviteľstvo, záhradná architektúra. No a čepele s podobnými mechanickými vlastnosťami boli vyrábané aj v Európe. Napríklad taká damašková ocel s krásnou kresbou. Postupné kovanie a prekladanie prstiev ocele. Kultúra kaizen má tendenciu z dlhodobého hľadiska zvyšovať dobro. Slovo kaizen pozostáva dvoch znakov. Kai, ktorý prekladáme ako zmena a zen ako dobro. Keď rozoberieme jednotlivé znaky detálnejšie, zistíme, že kaj pozostáva zo znaku palice a pravej ruky a znaku pre zlo alebo démona. Čiže kaj z toho vyplýva, že môžeme čítať ako vyháňanie zlého. Exorcizmus. Zen znamená potvrdenie pravdy, konanie dobra. Nemá to nič spoločné so zenbudizmom, ako by sme si mohli myslieť. Spolu môžeme teda kaizen voľne preložiť ako vyháňanie zlého dobrom. Ide o dobrú pozitívnu zmenu. V mojom blogu www.stihlavýroba.sk prirovnávam kaizen k návykom. Respektíve kaizen je dobrý návyk. A to je presne ono. Vyháňanie zlého dobrom. Podstata kaizenu je robiť malé kroky. Ide o to oklamať svoju amygdalu, ktorá nás bráni pred zmenami. Amygdala je párová mozgová štruktúra umiestnená v strednej časti spánkového laloku je absolútne kľúčová pre naše pražitie. Amygdala kontroluje náš varovný mechanizmus. U väčšiny ľudí každá veľká zmena vyvoláva obavy. Ak sa snažíme výjsť z bezpečnej zóny svojich návykov, amygdala okamžite spustí poplach. Alarm. Výsledkom je zablokovanie a strnulosť mozgu a celého organizmu. Akási paralýza. Avšak malý krok, malou zmenu, systém vyhodnotí ako bezpečný. Pri návykoch je to podobné. Návyk je opakovaná rutina činnosť. Ak vystavíme mozog novým situáciám alebo úlohám, začnú sa vytvárať nové synapsie a obvody. Rovnaký mechanizmus. Každé formovanie návykov pozostáva zo štyroch krokov. Impuls. Prvý krok je to, čo vás naštartuje. U každého to môže byť niečo iné. Môže to byť napríklad otázka nadriadeného, keď máme reportovať. Rituál. Každodenná činnosť, ktorú robíte. Spustenie rutiny, napríklad ranná káva, cvičenie, cesta do práce. Alebo to môže byť pravidelne opakujúci sa meeting. Odmena. Mozog potrebuje potvrdenie, že to, čo robíme, robíme dobre. Odmena na potvrdenie víťazstva. Pochvala napríklad. Hej. Opakovanie. Vykonávanie nového správania znova a znova. Vytvorenie majstrovstva. Po príchode doktora Edwarda Deminga do Japonska sa z Deminga stala priemyselná celebrita. Japonci si Deminga úplne adaptovali. Inšpiroval priemyselníkov, aby prevzali systematickejší prístup k riešeniu problémov. Deming v roku 1950 modifikoval starší šefhartov cyklus a oboznámil s ním Japoncov. Tento model je dodnes známy pod názvom PDCA cyklus alebo PDCA cyklus. Nazývame ho aj ako Demingov cyklus, alebo Demingové koleso. PDCA cyklus pozostáva zo štyroch etap. Prvá, P, plan. Naplánuj. Druhá, D, do. Realizuj. Tretia, C, check. Skontroluj, výhodnoť. A štvrtá, A, act. Vykonaj. PDCA si rýchlo našiel svojich priajedňujúcov. V Pri ručkách kvality sa tvrdí, že... PDCA cyklus je cyklus zlepšovania kvality. Áno, aj. Tento cyklus opisuje celkový prístup k zlepšovaniu, kvality, produktivity, vývoja produktov. Popisuje kultúru kaizen, ide o tzv. vedecký prístup k plánovaniu a riadeniu zmeny. Pri neustálom zlepšovaní je ako vždy prvá myšlienka, čo chceme dosiahnuť, je tam nejaká hypotéza. Následne pripravíme plán činnosti, napríklad navrhneme zmenu výrobku, Zlepšenie pracovného postupu. Potom plánovanú činnosť, napríklad zmenu výrobku, realizujeme v pokusných malých sériách. V tretej etape porovnáme, vyhodnotíme, či realizácia zmeny zodpoveda plánu, napríklad či sa zvyšuje produktivita alebo kvalita. A áno, potom v poslednej etape upravíme postup. Zaradíme zmenu do výrobného postupu a jeho bežnému štandardnému používaniu. Ak nie, znamená že realizácia sa odlišuje od nášho plánu, hypotézy. A ide sa odnova. PDCA. Plan, do, check, act. Podstatné je, že každý koniec je nový začiatok. Cyklus PDCA prebieha neustále. Ako náhle dojde k zdokonaleniu, výsledný stav sa stane novým cieľom ďalšieho zdokonalenia. Keď to preženiem, nikdy nie sme spokojní s ustaleným stavom. Stagnácia ako taká neexistuje. Kaizen je prístup. Prístup k životu, k problému, k práci. K činnosti. Kultúra Kaizen je kultúrou udržateľnosti. Organizácie so silnou kultúrou neustále zlepšovania sú organizácie, ktoré sú dlhodobo úspešné. Kaizen podporuje myslenie orientované na proces, na každý jeden deň. Kaizen ťa vráti do prítomnosti tu a teraz. Minulý diel som vám dal výzvu, aby ste našli činnosť, ktorú potrebujete a hlavne ktorú chcete zlepšiť. Že ak budete túto činnosť každý deň čo len o, zlepšovať, čo len o 1%, za rok dosiahnete Niekoľko násobné zlepšenie Verím, že sa vám darí Prosím, pokračujte v zlepšovaní Teraz do toho zapojte cyklus PDCA Napríklad, všade čítate, že treba piť veľa vody Dospelý človek by mal denne vypiť 2,5-4 litre vody Naplanujte si malú zmenu Večer si nalejte do čbánu vody Ráno, keď stanete, vypite hneď jeden pohár vody. Každú hodinu vypite ďalší pohár. Testujte, či vaša drobná zmena splnila vaše očakávanie, či vám takéto dávkovanie vyhovuje. Ak áno, spravte si z toho zvyk a každý deň pokračujte. Ak malá zmena nebude mať pre vás význam, alebo vám nebude sedieť, skúste niečo iné. Iné dávkovanie alebo si dajte do vody citrón. Ako povedal Deming, nemusíte nič meniť, nie je povinné. Tak začnite teraz, spravte si zo zlepšovania hru. Takže to bolo na dnes všetko. Verím, že sa vám podcast páčil. Ak áno, šírte prosím toto vyslanie ďalej. Teším sa na vaše komentáre. Napíšte, ako sa vám darí zlepšovať. Čo by vás zaujímalo? Ja som si dal záväzo, že každý jeden diel bude lepší ako ten predtým. Praje vám krásny a úspešný deň. Zdravím. Ahoj.